0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira E nós chegamos ao nosso 24º episódio A Nath já tá no clima do nosso episódio, não é Nath? Então Gabi, ó, no balanço dessa batucada eu vou Vou pro Bangaiai. ai, ai, eu vou Bom, e hoje a gente já está no clima de Natal e nós vamos ter um programa com o Rodrigo Maranhão, que é vocalista do Banga La Fumenga, não é, Nath?
0: Isso mesmo, Gabi. Hoje a gente está recebendo aqui no programa o Rodrigo Maranhão, que é uma das figuras chaves né, do renascimento, do carnaval de rua do Rio. E o Rodrigo está no Banga desde o nascimento do
1: Banga, né? Bom, gente, e a gente, antes da nossa entrevista Nós temos um outro pedido de casamento Nosso Desenrolando Serpentina Vocês estão escutando esse cachorro no fundo? Vocês lembram da história lá do Centro Dálmatas Que o Eduardo Estara contou pra gente? Então, o Eduardo fez a ponte com o Milton E o Milton vai contar pra gente sobre esse pedido de casamento Fala aí, Milton Desenrolando Serpentina
0: Toda minha vida Sim. Procurei, não,
2: não, não, não. hoje sou feliz, com você que é tudo o que eu sonhei, ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu
3: amor. Olá pessoal do Desenrolando a Serpentina. Aqui é o Milton von Serrausen e eu tô aqui hoje a convite do meu amigo Eduardo Stalin, o grande Duduzão, para contar uma história minha com o Banga La Fumenga. Bem, é, o Banga, a minha relação com o Banga é muito maior do que o carnaval, do que a música, né? É, é até um pouco brega falar, mas não tem problema porque eu também sou é, um membro fundador do Fogo e Paixão, bloco brega. Mas o Banga, ele marcou a minha vida. Ele faz parte da minha vida. E isso porque eu conheci a minha esposa lá. E hoje nós estamos casados, já há alguns anos. E nossa filha tem seis anos de idade. E elas são simplesmente a minha vida. Então o Banga foi muito importante por causa disso. E a história que eu queria contar aqui é, é, foi como eu pedi a Amanda em casamento, a minha esposa. A gente fazia oficina do Bangalá Fumenga juntos. Nós dois é, estávamos aprendendo surdo de primeira. Então nós dois tocamos surdo de primeira. E aí disso a gente surgiu até um apelido carinhoso para o casal, que a gente virou casal de primeira. É, então a gente se conheceu na, na oficina do Banga. A gente teve uma amizade durante alguns anos, junto com todo o pessoal da bateria. E num carnaval em que eu me vesti de Beyoncé, só de maior e com uma plaquinha escrita de Single Lady Ela disse que se apaixonou ali e, e desde então a gente começou um relacionamento E como eu já disse Hoje somos casados E eu, o meu pedido de casamento para ela Foi num show do Banga La Fumenga é, os, os saudosos shows do Banga Na Fundição Progresso No palco São Sebastião Eu tive o Rodrigo Maranhão toda a bateria do banco, como os meus cúmplices, e eu pedi ela em casamento no meio do show. E foi engraçado porque eu eu convidei todo mundo para ir para o show, né? Os amigos dela, familiares dela, meus amigos, meus familiares, e, teve, e tiveram algumas histórias engraçadas no dia desse pedido. Uma delas foi essa mesmo, que ela é, ela ficou abismada, né? Que todo mundo que a gente conhecia praticamente estava indo naquele show e ela disse, assim, nossa, que coincidência, né? Eu falando, é verdade. O universo conspirou hoje. <risos> é, e outra, outra coisa muito engraçada é tipo, a reação dela quando o Maranhão interrompe o show e, e me chama no palco. É, tem um vídeo dela, o pessoal tava filmando ela já e ela, tipo, ela fica com uma cara muito, muito surpresa. E algumas histórias engraçadas, né? Eu estava muito nervoso porque eu ia pedir ela em casamento, obviamente. E aí um dos amigos nossos, o Xande, que é inclusive presidente do Bloco Fogo e Paixão, ele foi vestido, ele foi com uma cartola, né? Uma cartola, um chapéu. E eu tava nervoso, eu olhei pro Xande e falei, porra, Xande, você quer, você quer estragar tudo, né, cara? Ela vai ver você com essa cartola aí, vai, vai, vai entender, vai, vai sacar que eu vou pedir lá em casa mesmo. Aí o Xande, cara, meu, então, relaxa, você tá nervoso a gente toca num bloco de carnaval todo mundo vem fantasiado ela não vai saber porque a minha cartola que você vai pedir ela em casamento né? é, e obviamente ele estava certo, que eu estava paranoico já, e outra, outra coisa engraçada também foi o próprio Xande também, a galera levou arroz para jogar na gente é, então eu subi ao palco, pedi ela em casamento, ela aceitou e aí começou a chover arroz né? toneladas de arroz e o Xande tinha um saco de arroz com ele e, e na hora que ele foi jogar arroz na gente ele sem querer jogou o saco de arroz <risos> então tem um vídeo também da Amanda descendo do palco e de repente ela toma uma sacada de arroz na cabeça porque o Xande jogou esse arroz nela né? e o último fato curioso do nosso pedido de casamento é que a gente sempre ia pra fundição né, lá pra Lapa de carro para tocar e depois sair pra casa, voltar pra casa de carro e nesse dia especificamente, eu não sei porquê, ela cismou que queria ir de ônibus para a Fundição Progresso e voltar de táxi. E aí, vocês imaginam o meu desespero, né? De ir com uma aliança de ouro no bolso, pegar um ônibus para ir pra Lapa de noite e andar pela Lapa de madrugada é, com uma aliança de, de ouro no bolso. Então, mas graças a Deus, eu, eu não sei o que, que houve mas eu consegui convencê-la a de carro e foi tudo bem. E é isso, é... foi uma noite muito legal, obviamente, é... deu tudo certo, eu fiquei muito nervoso, eu quase não falei direito, mas ela aceitou o pedido de casamento, nós estamos juntos até hoje, temos uma filha linda, Gabriela, e, e tudo isso é um pouco fruto do Banga, então o Banga, o banga La Fumenga realmente é muito especial para gente. É... Obrigado aí pelo convite de vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.
0: Gabi, eu vou te falar que eu nem sei se eu quero casar um dia, mas eu só caso se for assim, para ser pedido em casamento no meio do bloco que eu gosto.
1: É o mínimo que a gente espera, né, amiga? Porque, olha, esse pedido aí foi ótimo, mas o que eu mais queria saber do Milton é da onde é que ele tirou que a cartola seria a pista que... Ela ia descobrir que ele ia pedir ele em casamento. Não conseguia até agora entender isso, né? Acho que era o nervosismo mesmo do momento, né? Pois é, amiga
0: Cartola, eu também não conseguia saber assim da onde. Mas nessas horas a gente pensa em tudo, né? A gente acha que tudo vai dar bandeira. Na cabeça da gente, tudo é um indício.
1: Verdade, Nath. Mas que bom que deu tudo certo, né? Ele quase que foram de ônibus, já pensou a gente no Rio de Janeiro de ônibus com a aliança de ônibus. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente. Só que antes da gente ir para a nossa entrevista, a Nath vai recitar uma poesia que tem tudo a ver com o nosso entrevistado de hoje. Conta aí, Nath.
0: Pois é, Gabi, eu vou recitar uma poesia do Chacal, que é o idealizador do Banga La Fumenga, né? Sobre o Banga La Fumenga, uma poesia, inclusive, que ele fez para o Rodrigo Maranhão. Posso começar? Vambora, embora, amiga. Manda a brasa. Purple. Purpurina é um ácido que dura dias, depois de banhos praias, piscinas, semanas depois do carnaval, a luz incide sobre um ponto microscópico que brilha, azul, verde, vermelho, na mão, na barriga, no antebraço e dali, daquele ínfimo ponto, toda a bateria do Bangala Fomenga passa fazendo escarcel ali de dentro do carro do elevador da retina.
1: Uau! Achei o máximo! Está ótimo esse recital de poesia. E Olha que eu não sou muito chegada à poesia, não, Nath. Mas essa daí disse tudo, não é?
0: Eu sou louca por Chacal. Eu tenho os livros dele aqui. Depois, se você quiser, eu te empresto. Então tá fechado. A gente faz essa troca aí. E olha, eu queria dizer que ele tá certíssimo quando diz que purpurina é um ácido que dura dias, tá? Porque até hoje eu tô achando purpurina aqui em casa. Não, é
1: verdade, entendeu? A purpurina é tipo os cabelos, quando a gente fazia peruca aqui. Gente, a gente fazia para o carnaval, que era fevereiro, e em junho. julho varria a casa e ainda tinha cabelo colorido aqui. Não é possível, entendeu? O negócio fica purpurina e cabelo sintético, eles, eles se multiplicam, entendeu? E aí fica sempre aquela lembrança do carnaval. Bom, mas agora chega de papo, porque a gente quer ir pra nossa entrevista e falar com o Rodrigo Maranhão. Fala um pouquinho mais sobre ele, Naty. Nath? Bem, no dessa eu vou. vou pro
2: ah, eu vou. E no dessa eu vou, vou pro ah, eu vou.
0: Então, Gabi, como eu já tinha falado lá no início do programa, né? Hoje a gente está recebendo o Rodrigo Maranhão que é compositor, vocalista do banga, tá no banga desde o iniciozinho do banga e assistiu esse crescimento do carnaval ali de, de camarote, vamos dizer assim, né? Oi, Rodrigo, tudo bem?
2: Maravilha! Prazer estar aqui com vocês, Gabriela e Nath, tudo certo. Espero Bom, que tudo Rodrigo... bem com vocês também nessa,
1: nessa quarentena, nesse, nesse tempo. Com certeza, assim a gente vai levando, né? A gente tem que se adaptar com esse tempo de quarentena mesmo. Mas, Rodrigo, pra gente começar, a gente tem sempre uma... Tem uma pergunta que me no nosso podcast aqui. Queria te perguntar como é que o Carnaval entrou na sua vida?
2: Foi pelo, pelo elevador, né? Na, 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 na real mesmo, literalmente. Ele chegou, ele veio de elevador no dia que o meu pai comprou uns instrumentos de escola de escola de samba, né? Ele quis montar um bloco dele, de família, um bloquinho pequenininho assim mesmo, e e comprou todas as peças, um completinho, um surdo uma, um tarolzinho não era uma casa, um tarolzinho um repique, chucalho, tamborim, e, e ele foi tirando aquilo da, do elevador e botando aquilo na casa, e, eu, e ele não tinha combinado nada com ninguém, não tinha falado nada com ninguém, não sabia que meu pai nem gostava de... E esse dia, eu, eu nunca, nunca mais esqueci, acho que esse dia foi quando... E, e depois também a, ver o, o que esses instrumentos fizeram com a com o ambiente familiar. Né? Como, era, como eram boas as festas, que, quando o pessoal começou a brincar de tocar. E ninguém sabia tocar, basicamente. Né? Mas o fato de, de ter essa brincadeira... E, de, e, e, enfim, eu, eu achei isso assim... Pô, ó, aqui tem um tesouro. Então, acho que foi, foi por aí. Depois é que virou profissão e tal, mas veio mesmo de, de, dessa... Dessa coisa de, opa, achei um achei uma parada.
0: <risos> Nessa coisa, quando a gente é criança, é muito forte, né? Eu te... Meu pai tinha um bloco também com os amigos, quando eu nasci já não tinha mais o bloco, mas os instrumentos todos ficaram com ele, só saíam do, do, do armário, assim, literalmente no Réveillon, que ele juntava com outros amigos para tocar. Mas, assim, a minha primeira lembrança é essa. Eu tenho umas fotos, assim, de fralda batendo numa caixa que parecia um surdo, né, no meu tamanho. Mas a minha é. primeira... Coisa Não, e, depois, é que
2: ela, né? o, e depois o, o, o Cadano Sai Pior, que era o nome do bloco. Quando acabou, o, os instrumentos ficaram com a gente. Eu me lembro que foi a minha primeira bateria também. Foi a minha, foi a minha entrada na música também de uma forma... É, é, e depois eu vim estudar a bateria, mas primeiro eu montei, eu botava a toalha em cima do, né, do surdo para ele virar um bumbo, usava a caixa ali, dava o meu jeito de... de catava umas panelas e tal, e foi também daí que, que eu acho que o meu interesse pela música veio muito pelo, pelo carnaval, pela brincadeira. Assim.
0: É, aqui também, a caixa, que era a caixa do meu pai, no ano que eu me atrevi a tocar, que foi horrível, mas aí por mim, não, não pela caixa, que eu sou muito ruim, foi a caixa de 20 anos atrás do meu pai, que eu usei para tocar também. Que ficou, acho que até hoje tem alguma coisa aqui que a gente ainda não se, não se desfez, que eu fico na esperança, de mas é tudo muito pesado ainda. Mas na esperança de tirar do armário um dia.
2: E é, os, os instrumentos mais antigos, no meu caso, né, que são mais antigos ainda, é, não, acho que ainda não, não tinha muito essa onda de alumínio e tal. Mas o surdo era bem pesado. Para tocar o surdo, a pessoa tinha que ter uma, uma certa estrutura, assim para aguentar caminhar. Então, nunca. Eu me lembro que para mim só sobravam as peças menores. né? Basicamente, o tamborim, que eu tocava com a minha irmã, que tinham um dois, eles deixavam as. É, as outras peças eram, eram dos adultos, né? Tinha isso dava mais vontade ainda de tocar, né?
0: A gente vai ver aquele negócio soltava. grande, né? Que é chegar naquela idade para poder <risos> tocar aquilo. <risos> Rodrigo, você teve, né? Nesse é, a gente pode chamar de renascimento do Carnaval de Centro Zona Sul do Rio, você foi peça fundamental ali, né? Como é que foi esse período assim? Como, como é que aflorou isso para você? Ah,
2: eu, eu acho que eu fiz parte de um de uma época, assim, bem... Estavam é, é, todos os ingredientes ali, sabe? Para que aquilo acontecesse. eu Acho que a gente só ocupou... Né? A gente vinha de uma lenta é, reabertura e reocupação da, da da rua, não que ela nunca assim tenha deixado de estar ocupada. né Isso também a gente não inventou nada, nunca quero colocar nada por aí. A gente chegou já num, num ambiente que tinha um bloco com muito tempo e, e resistindo e por causa deles a gente a gente pôde nascer né então só para já deixar isso 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 bem pontuado mas eu acho que aquela época era, era interessante porque a gente entrou numa de recuperar o rio o rio ele ficava o, o rio zona sul e eu, eu falo por mim né pelo lugar que eu ocupava o lugar onde eu cresci tinha muito mais turista do que do que propriamente é, o, era o, o, a, a, o nosso pessoal que, que ia um pouquinho para a região dos lagos, para a serra, ou, era, era uma época do ano que o que, que a minha rapaziada tinha o, o hábito de viajar, e, e quando a gente começou o um movimento com o bang, o um movimento com essa coisa do carnaval, a gente entrou numa de ficar no Rio, é, é, por, uma, por uma questão de, de ocupar a cidade ali no carnaval, e... e e desmistificar um pouco isso também do carnaval que, para a gente, tinha ficado restrito a sapucaí e a, e a bailes né, de clube e tal, e televisão, eu ficava passando na televisão os bailes e aquela uma coisa muito estereotipada do carnaval. E, e a gente resolveu fazer carnaval mesmo, de rua. assim, a, a gente e mais muita gente. né? Então, eu só fiz parte de um de uma época assim muito propícia para que isso acontecesse e que surgiu uma rapaziada muito afim de ocupar esse espaço. E alguns encontros muito importantes assim, para mim, ter, ter encontrado com o Celso, né? o Celso Alvim, foi fundamental, com o Sidon, com tantas outras pessoas, com o Dudu, o Fuentes, com, é, enfim, e, e ter vivido tudo que a gente viveu junto ali, né? com o Banga, com, né, com, 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 nossa, com a invenção do banco, com o Chacal, né, ter convido com, com toda a rapaziada do CEP 20 mil também, que foi quem, quem ficou botando uma pilha da, da gente fazer carnaval, que era a galera que tinha essa onda. Vamos fazer a gente, vamos inventar, vamos, vamos arriscar, vamos, vamos ocupar esse espaço alternativo que o banco sempre ocupou. Né? Até, até hoje ocupa, né, eu acho. Mesmo parecendo uma coisa muito tradicional, assim, a gente... Basicamente, é o, o espaço alternativo é o que a gente ocupa ainda. Enfim, é isso. E, e eu acho que foi isso. Foi um, muita coisa reunida e, e, e mudou muito de lá para cá, né? o carnaval. Assim, vi, ter vivido isso e ter presenciado toda essa mudança também, para mim, foi muito... É, aprendi muito também. E é isso. Continuo tentando aprender a fazer carnaval.
0: É, né? Você faz muito bem, não, não é puxa-saco, juro. <risos> essa, o, o Banga também né? mudou muito. Né? Eu lembro a primeira vez que eu fui no Banga, ali no, no, na Jardim Botânico, hoje já no, no aterro. Como é que foi essa mudança é. dentro de vocês? assim, né? É, Ocupar esse é, espaço? É, é.
2: é, o Banga é uma, uma, uma epopeia. Né? A, a história do, dos desfiles, assim, da, até chegar no aterro. E... E você pegou uma época que a gente ainda andava, né? Que eu tenho muita saudade do da época que a gente conseguia andar e, e na terra a gente tentou andar, mas a gente ficou meio perdido de andar na terra, porque não são muitas as referências ali e a gente para fazer o som também com o um trio elétrico na terra é muito difícil. E a gente acabou que hoje a gente desfila parado. Mas você estava falando do, dessa coisa da, da mudança, né, cara? A gente passou por, muita, por muitas fases, eu acho, né? de, de, não só de mudança no carnaval, como, como de descobertas musicais durante o ano, que o Banga se transformou em tanta coisa também esse tempo, né? A gente tem... Se você pega o único disco que o Banga tem, assim, com o Barraco Dourado, que está lá, e o Viralata também, você vê que tem é, uma pegada de banda, né? É um, é um, tem uma onda de, de uma invenção musical, assim, sempre. né E e, e por isso vem mudando muito, que no início era uma coisa é, muito mais é, de, de, de se colocar né? e, de, e de colocar os ritmos brasileiros é, e não só o samba, mas vários outros ritmos brasileiros dentro do Carnaval do Rio, isso foi uma sacada do Céu Sim, uma onda que a gente embarcou assim, muito e de, de, de achar esse repertório guerreiro assim, que, que, que poderia casar bonito. Acho que isso foi um trabalho muito bacana que a gente fez assim, no, é, no carnaval, dos assim, todos os desfiles que eu já fiz. Né? E o Banga está sempre nessa busca. Né? E o Banga tem uma coisa bacana que eu acho que é o... o aquelas músicas que a gente fica fazendo para gente mesmo né? todo bloco é assim né Tem... <risos> e que são as músicas que é a bateria é, a gente tá para lançar um disco ele já tá quase todo gravado na, na verdade ele já tá pronto é aquelas coisas de bloco que tudo demora muito né porque é, é sempre muita gente envolvida é sempre é, quase quase não é a prioridade absoluta de, de ninguém né também é uma, é uma... Ao mesmo tempo, uma coisa essencial na vida de todo mundo. Então, bloco é demais, né? A gente está aqui falando de uma cachaça, né? Que, que a gente vive quem quem gosta, assim, e, e vive um tempo dentro de bloco, assim. E tem os momentos ruins também, bloco. Estou aqui para querer também vender uma. Às vezes é chato também estar num bloco. Quando... Momentos né, de cada um, né? E e eu venho procuro no carnaval eu procuro isso assim procuro tô falando muito gente.
0: não fala mesmo
2: <risos> não eu tô falando que eu, eu procuro me divertir assim, acho que esse que é o do, do final das contas né e tentar e, e artisticamente também você não ser é, omisso, assim você não, não se acomodar você tem, eu tenho muito medo também assim tem... é, é é muito fácil também se acomodar um carnaval com bloco e deixar e, se, e virar um, um escravo do seu próprio desfile, das suas próprias, das, das suas próprias conquistas. Né? Do, do, e é muito difícil. Para o é muito difícil. O último desfile, a PM disse que foram 500 mil pessoas. Isso, isso não existe para o BAM, não é real, assim, em termos de. de ah, todo mundo conhece a música quando toca a música do bando, todo mundo sabe. eu toca, ah, o bando não é, é um, é assim, é, é muito tempo fazendo carnaval, domingo de carnaval ali naquele lugar, as pessoas vão pro, pro furduns para aquele evento, né? E, e é um pouco assustador também, sabe? Para quem está ali no meio daquela daquela bolha ali da da bateria e tem que e, então é quando o carnaval cresce assim, você não, não, você, eu estaria mentindo se eu falasse que você não perde um pouquinho do, do, do seu, do seu experimentalismo, né? Que sempre foi uma uma marca assim muito forte, assim. Isso, embora a gente tente sempre colocar, né? e, e mesclar, mas quando o carnaval como o caso do Bang, assim que ficou no Rio, não é... A cidade abraçou mesmo o desfile do bang, a galera vai, a gente se diverte, e tem momentos que tem que ter, e tem como, sabe? E aí aquilo começa a ficar repetitivo para você. Chega uma hora que depois você vai fazer 20 desfiles, tocando é, em algum momento as mesmas músicas que, que desde o primeiro desfile que as pessoas querem ouvir aquilo, e, ela, e quando você toca elas respondem. E, é, então, assim, você fica um pouco órfão disso tudo também. É maneiro. Demais, assim, ao, ao mesmo tempo, é uma, é, tem que tomar cuidado para não se iludir com isso, não se aprisionar nisso, nisso daí. Eu acho que fazer carnaval é bem difícil, porque todo mundo tem que estar tá feliz, né? O público que está ali e, e os artistas, né? a galera, a bateria, que não pode se repetir, que não pode parar. Né? É, acho isso, acho que isso é, é um pouco bando
0: eu confesso que vendo você falar, eu lembrei, eu fui diretora de um bloco né, com um bloco infinitamente melhor, menor do que o Longa, né? O, o Longa, do que o Banga, porque o bloco era o Longa, <risos> até o Dudu foi mestre de bateria da gente um ano, por coincidência também E foi isso, o ano que a gente, o bloco acabou já, né? Mas o último ano foi o ano que a gente sentia que a gente já estava no automático Que fez sem, tinha vontade de botar, mas não era aquela coisa, que ela, sabe, já tinha gente é amigo até hoje, mas tinha aquelas brigas e tudo. E pa parece que perdeu a magia, né? Quando perde a magia, acaba perdendo o sentido de botar o bloco na rua. É,
2: é o começo é sempre é tão bom, né? A descoberta da, da pedra assim, né? Quando você viu que o bloco nasceu e o primeiro desfile, quando aquilo é marcante, então é, aquilo é, é muito difícil ser que, que seja melhor. Tô, muita gente me pergunta às vezes qual foi o melhor desfile do Banga, né? e aí eu penso 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 e sempre respondo a mesma coisa o primeiro é e no... porque tava... é... porque no primeiro tava ali o... a coisa bruta né tava um... tava o... a vontade de ser né tava foi muito lindo sabe tava ali uma... era um... Era, um... era um e o fato de... de do temporal né de ter rolado um temporal e da cidade então ter virado uma cidade fantasma Ninguém. <risos> Não teve ninguém para assistir a gente, sabe? Porque é tipo toque de recolher, assim, a gente ficou abrigado, numas marquises, até parar de chover e a gente desfilou. Isso ficou muito marcado em mim. Sabe? E, e o fato do Chacal ter escrito um, um, um livro sobre o Bang, que, e que tem um, um, uma parte que ele fala do desfile, ele descreve todos os momentos do desfile, aquilo aí é um. para mim é um. E é isso que eu falo com a galera, a gente tem que cuidar disso, sabe? A gente, a, a, o pessoal tem que entender o, 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 da onde veio, né? Do, o que está que em jogo, né? para a gente não se perder nesse esse, nesse vendaval de paixão <risos>
0: Você falou do livro do Chacal antes de a gente começar. Eu estava falando com a Gabi, não do livro, mas na poesia do Prubanga que tem da, da antologia dele, que a gente vai começar a entrevista com ela até.
2: É, ele é, o, ele é o... Ele foi a faísca, né? Na real, o Chacal, ele... Ele foi a faísca dessa... De tudo que, que, que rolou ali em 98, né? Que foi um, 96 começou um... um um, um, um movimento né aqui na, na nossa área, né que eu falo... Eu nem quero falar do Rio, Rio é tão grande, né o Rio Grande Rio, então eu falo assim, da, do, de onde eu cresci. Você já via aparecer né? o Rio Maracatu e o Boitatá em 96, que já era um sopro assim, de, de ocupação assim da, da nossa galera, da nossa geração ali, que, que é, se metendo a fazer carnaval e, e se colocando para fazer carnaval. E o Chacal, ele estava ele ali, ele, ele queria... Ele estava com aquela coisa assim, da poesia o samba, ele queria juntar, ele falava comigo, ele ia no samba que eu tinha no, no Planetário da Grave, ali naquela... Num, num, numa noite que tinha, nossa, ali, era segunda-feira, a gente fazia um samba ali, que era um formúcio muito bacana. E ele ia, e o Urian, que era um professor também da, da, da PUC, que... Que já nos deixou e que era aquilo era demais, sabe? Era, era um encontro assim, a gente já aprendia tanta coisa ali. E a gente começando a fazer samba, eu, eu começando a tocar cavaco na real, né? E, e louco pelo samba, totalmente apaixonado pelo samba. E o Chacal falou: cara, a gente tem que juntar poesia e samba, a gente tem que fazer um evento que junte o, o, o que ele fazia de experimentalismo com, com poesia, né? No, no CEP 20 mil com samba, com roda de samba, ele estava também num momento assim, apaixonado pelo samba, pelas rodas de samba, que, né, que sempre foi um movimento muito forte no Rio, né? um movimento muito forte de resistência assim, que, que o samba tem, que ele não tem conversa, ele não, vai, ele não fica no... Ele faz o trabalho de base, que tem que ser feito, sabe? Como... E é isso, e o Chacal é esse cara que juntou isso isso tudo, e fez o um evento chamado Banga La Funenga, juntando samba com poesia, que foi um boom no Planetário da Gávea, que de repente a gente... Pessoas voltando da porta, ingressos esgotados, eu querendo ver o que estava que acontecendo ali. Na verdade, era todo mundo junto, né? Era, ele juntou todo mundo e, e, e com, sempre com um artista um pouco mais conhecido ou um artista mais conhecido para em cada noite, uma coisa que ele sabia fazer muito bem, ele fez muito bem naquele evento, e a coisa explodiu, assim, ninguém acreditou. Ninguém, de repente, a gente estava no meio de uma roda, de uma brincadeira, e, de repente, a gente estava num, num evento que enchia, assim, o um teatro, e na outra semana enchia, depois enchia de novo. E aí a gente falou, cara, quando acabou, né, foi só um mês. A gente não se largou mais.
1: foi não, Rodrigo, deve ter sido o um máximo, né? Que aí tem aquela fagulha, vocês falam não, a gente tem que continuar fazendo isso, né? <risos> Mas eu queria te perguntar uma coisa, Rodrigo, sobre, você falou do cavaco, né? Você participou de um projeto, né? De, 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 de aula de cavaco lá na Rocinha, né? Eu achei não, super legal Serrinha. saber sobre... Na Serrinha. Na Serrinha. Eu, na Serrinha. E pior que eu, eu, eu moro tua vizinha <risos> Eu moro pertinho da Serrinha, não sei de onde eu tinha Um projeto lá da Serrinha. Conta um pouquinho para a gente desse projeto. Eu achei o máximo quando eu fiquei sabendo.
2: Ele, ele veio dessa mesma roda, que era onde eu me apresentei para o mundo, assim, do, do cavaco, né onde eu, onde eu tocava. Em né? assim, outras rodas. O, e aí o Zé Maria, flautista do, do Galo Preto, ele... Conheci o Celso também, na verdade, acho que te, deve ter tido uma certa indicação também do Celso, sim. Ele estava precisando de um professor de... Na verdade, era um professor para cada instrumento, era um professor de violão, de cavaquinho, de percussão, uma, uma, um professor de musicalização, e, enfim. E ele montou um, um time e eu, tava, eu entrei nesse time. É, aí fui eu dar o seu professor de cavaco. Primeiro eu... eu Neguei, óbvio, né? Quando ele falou que era para dar aula de cavaquinho na Serrinho Ri. E... <risos> e. recuei, né? Falei, não. Queria ir lá para aprender, né? Pra... E ele me convenceu falando que ele queria alguém para ensinar música, teoria, para os meninos poderem voar, que eles, que eles tinham que. Por que não eles conhecerem também a teoria que não chega, né? Só. A... E aí eu, isso ele me ganhou e eu fui. E, e aí foi um. foi uma mudança forte né, na minha vida. Não foi nem só ter, ter conhecido ali Madreira do jeito que eu conheci. Acho que foi uma benção, acho que foi.. Talvez eu tenha vindo para cá para, entre outras coisas, para ter vivido aquilo e aprendido as coisas que eu aprendi ali e entender melhor a cidade também que a gente vive, poder me, me colocar mais firme dentro dela também, com mais entendimento, com mais... E tanta coisa boa né, que eu aprendi, assim. não estou nem falando do, das coisas que eu ensinei, que não foi ruim, assim, o nosso trabalho, a gente fez um trabalho muito bonito mesmo lá, porque o terreno era fértil e a gente estava muito amardão e afim de fazer a gente tocou em tudo quanto é canto que você possa imaginar até no Faustão a gente apareceu no jornal nacional a gente era um agora é aquela coisa que eu, que eu não posso deixar de fazer a crítica é aquela coisa do, do Brasil do Rio de Janeiro que a gente era um projeto modelo maravilhoso de nada assim tava ali um projeto modelo ó como é que é ó como é que tem que ser feito né ó como é que você chega numa comunidade como você é, valoriza a a identidade dela mesma, dá as ferramentas para ela mesma. Olha, olha, o, olha o retorno aqui, olha o modelo que pode ser. E não foi, não foi. Então assim, dá certo. Eu sou testemunha. Se alguém quiser falar, ah, não dá certo. Você não pode. É, dá certo. E tá aí. E se for naquela época não se filmava nada, né? A gente não tinha. Mas se for vai, vai ter registro, em faustão de nacional e uma porrada de programa porque a gente virou e também queria mostrar muito aquilo né como era um projeto também do da prefeitura eles queriam sempre era, era o menino dos olhos a gente tocar aí aí começou a ficar aquela coisa de tocar também muita festa em muito encontro de, de bacharéis e de diplomatas aquela enfim e a coisa acabou com o tempo perdendo força assim não e também tudo tem seu tempo, né? Eu tive meu tempo também para me dedicar aquilo que foram dois anos e pouco. E também chegou uma hora que também ficou... Ficou bom para mim, eu já tinha feito a minha galera, já tinha... Não queria começar tudo de novo, assim. Não tinha mais a força também, por questões outras também, de, de, da vida tá chamando. Enfim. Mas foi um, um, um momento muito especial que... E, que eu carrego para a vida toda, se eu tenho amigos, amigos, amigas, e... que estão na minha vida e até hoje, firme, que são todos daquela época.
1: Não, e é o um máximo, né? Assim, eu sou professora mais de matemática, não é de música. Mas o que eu aprendo com os meus alunos, essa troca, né eu acho que isso a ah, engrandece tanto né a relação né tipo, a gente, tipo teoricamente a professora vai lá para ensinar né mas a gente aprende muito mais né é, eles
2: te pegam né cara era assim era era, era muito improvável para para eu dar, dar aula lá sabe porque era sábado era de manhã estava todo mundo na praia eu tinha eu tinha minha vida eu era né eu era atleta jogava basquete eu tinha era... enfim era, era era uma tinha um... Tinham várias questões um pouco improváveis assim, para eu... E, tá, tudo... Naquela época, eu até tinha parado já de jogar basquete, estava jogando futebol de várzea <risos> no, no Rio. É, eu tinha discutido do basquete, porque no basquete eu cheguei a ser profissional. Aí parei, fiquei um tempo assim... É, é, fui fazer faculdade de jornalismo, mas, no fundo, eu era músico.
1: Mas, Rodrigo, outra coisa que você também falou foi sobre a questão do repertório do Banga, né? Que o Banga não só toca a música de outras pessoas, né? Vocês têm músicas próprias, né? Como é que é, todo, é trabalhado esse repertório, essas músicas, né? Tem até a música, né, aquela. Sempre tem céu azul do que vocês que do, tem lá, do Banga, né? Que é maravilhosa, né?
2: Do Matheus.
1: Isso. A gente entrevistou Mateus. ele é. já.
2: É isso que eu acho que é o. Que é o. Que é o o que eu fico feliz que eu vejo que a gente consegue de alguma forma ainda trazer um pouco do, das ideias do banga quando nasceu né que é de ser um lugar de experimentação poética né? que e, e de ter a poesia como um lugar de encontro e de e de, e de acolhimento e de proteção também porque se você é, eu acho assim o banga é muito difícil ter confusão muito difícil é, foram muito pontuais os episódios de, de confusão e, e, e seria muito fácil serem evitados também porque foi é, sempre né vacilo é, é algum vacilo mas no geral é, é muito tranquilo e eu acho que essa coisa de, de você também ser ou tentar ser poético né tentar fazer um carnaval bonito tentar entregar uma coisa bonita para o público né e não né que a gente trabalhou o ano inteiro que a gente está muito afim de, de entregar isso volta sabe? acho que isso volta para quem para quem gosta de, de ver o bang para quem já, já se é, se emociona com a gente também nos, nos desfiles, né que não são mais desfiles e que eu tô em uma saudade de essa coisa de ficar parado muito tempo também me incomoda assim está muito tempo na terna. Né? fico pensando assim talvez então acho que vai chegar a hora da gente voltar a caminhar também tá emocionada Gabriela
1: eu tenho que levar a Gabi, Gabi
0: num bando, porque a Gabi fica, eu vou fazer queixa agora. Ela fica presa na sapucaí e não vai para os blocos comigo. Não, não, Mas a Gabi tá
2: Eu não vejo ninguém também horrível isso. Assim, só...
1: Quando me cobram é.
2: muito assim, e... e me convidam, assim, e eu, eu, eu fico sem, sem jeito, a gente trabalha muito no carnaval. Trabalha muito no bando. No Rio, em São Paulo, né? A gente começou a, a fazer essa ponte já há alguns anos. Então, é... Carnaval a gente fica devendo pros amigos e se encontra no durante o ano.
0: Não, e Rodrigo você falou desse lance da tranquilidade do Banga, né? Eu vou te falar. Eu tenho agora fobia, que é fobia... engraçado, né? A pessoa que gosta tanto de Carnaval tem fobia de multidão, mas a minha fobia na verdade é de rota de fuga, de não ter rota de fuga. E assim, a primeira vez que eu fui no Banga, eu confesso que eu fui com receio, foi o último ano lá no Jardim Botânico, eu falei, ai gente, não vai dar certo, vai, mas você chega no Banga, é tão tranquilo que não parece que você tá num, num mega bloco, né? num bloco tão grande, no aterro também, eu só não fui os últimos dois anos porque eu dei uma migradinha para BH, para conhecer o carnaval de BH. Mas, assim, é uma tranquilidade que eu me sinto... Assim, mesmo com a minha fobia, eu me sinto tranquila, assim. Não, não fico naquela de ficar olhando para o lado, ficar preocupada se vai ter confusão, se vai ter briga.
2: Que bom, que bom.
0: Eu acho que vocês conseguem passar essa, essa tranquilidade, assim. Mesmo.
2: Eu, adoro, eu adoro coisas improváveis, assim. Do, o último... É, a gente está na rua, né, cara? A gente nasceu meio que enfrentando todo mundo, né? Era, tinha, tinha essa coisa de pedir autorização. Foi uma coisa que eu vi, vinha saber disso muito tempo depois. Já tinha desfilado muito. Já tinha, depois de dez anos desfilando, acho que a, gente, a gente não sabia que tinha. Porque, e aí que você entra nesse, nesse mundo e começa... E, 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 e no último ano, aquela coisa de, de, do final estava tava eu e estava o, o responsável pela segurança, que era o um, um PM, a gente... Se, se, se abraçando e, e se parabenizando por, pelo evento e ele agradecendo que... Ó, e ele falou e, e um pouco disso que a gente está falando e que eu não nem gosto de ficar falando muito, porque parece que... né Mas ele falou assim, cara, eu não sei não sei agora se teve alguma coisa, mas teve um registro, uma, teve uma confusão. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, que está que que, que numa, numa, numa posição que, muito, em que muitos momentos, é a pessoa que eu critico né? Né? Por, por conta de, de, do que virou a PM para o cidadão do, do Rio. E, e o Carnaval te, te proporciona também esse, esse momento. Agora que a Gabriela vai chorar mesmo com esse, com esse depoimento. <risos> Desculpa, é que eu não estou conseguindo não, não brincar com isso. Porque eu sei que vezes, vocês já não estão vendo que é um podcast, né? Não é? Assim isso. É, é isso
1: mesmo. Mas eu ela está um,
2: passando um colírio, não para de passar um colírio ali. E toda hora eu acho que ela está emocionada. Mas...
1: Não, mas uma coisa que você falou, da... na verdade, eu tô... a minha vista está toda problemática hoje. Aí eu botando colírio, aí tem que ficar chorando para ver se melhora. Não, mas eu ia te falar uma coisa. Você falou esse negócio da PM, né? É, eu sou mais do carnaval das escolas de samba, né? E aí, eu desfilo em várias, vale, sabe, Rodrigo? Tu perco um pouco ali. E aí, eu, uma das escolas que eu desfilo é a Paraíba do Tuiuti, que fica ali em São Cristóvão, né? E, assim, meu irmão, ele presta muita atenção em volta, né? Ele, o irmão também desfila, né? E ele comentou que teve um ano, no um ensaio de rua, assim, que a gente faz, né, da comunidade, para ensaiar toda semana, né? Que a gente passou em frente ao carro da PM, né? Cara, os PMs, assim, se acabando tudo, entendeu? Então, assim, eu entendi exatamente o que você falou, né? A gente fala da PM e tudo, mas, assim, tem uma pessoa ali, né? Então, tipo, acho que toca de um jeito, às vezes, a pessoa,
2: né? A pessoa tem uma festa, né? Que é nossa, né? que é de todo mundo, que, que, que toca nele também, sabe? Isso é um tesouro, cara, sabe? Isso é para gente... É por isso que eu, eu tento tratar com, com carinho, assim, no pouco que cabe a mim fazer né, nessa festa imensa, né? O pedacinho que me cabe dela, de, de, de assim, que, que o banga tem a, o, a função dele, a gente tenta fazer com maior calma e, e, e tentando prezar, sei lá, cara, não sei falar não, cara. A gente faz carnaval há muito tempo, né? Então é óbvio que tem certas coisas que você não pode fazer, que é muito. que, que não precisa, sabe? Por exemplo, é, e todo mundo faz, eu vejo muita gente fazer. É, Futebol, domingo, eu vou. Pra quê que eu vou fazer isso no aterro do Flamengo, no meio de um ambiente daquele que a gente está em comunhão total, eu vou lançar uma bomba relógio que, que só quem, quem é fanático de futebol e carioca sabe que é. Então não precisa. Sabe? Então tem. Eu acho que com, com 20 anos aí pode falar, ah, eu estou censurando, sei lá, não, eu tô, sei, lá, sei lá que eu estou fazendo, eu, eu não acho legal e com o tempo você vai aprendendo isso, sabe a cuidar da coisa, terminar com uma ciranda, terminar com uma música, saber fazer o break do clima que você chegou, que falou, ganhamos o jogo, chegamos aqui, agora vamos entregar, vamos deixar as pessoas irem para casa com tranquilidade também, vamos deixar a pressão, a panela aí. Isso tudo é, é importante assim, para quem faz carnaval. Não é, é uma ciência, sabe? Não é uma coisa assim... Ah... Então, assim, o... a gente aprende, eu acho que, muita coisa nesse tempo todo. Eu sempre falo... Tentando...
0: Desculpa. Eu sempre falo isso. Né? O repertório de um bloco ele não é por acaso. né? Ele tem todo um porquê de cada música estar tá ali. Não é... Ah, joguei essa música agora.
2: Não. 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 Geralmente não, às vezes, é, às é. vezes rola,
0: né? Mas, <risos> é. mas de modo geral, a gente tenta deixar... É que, às vezes, o calor é, da emoção vai, né?
2: Principalmente o um desfile, quase sempre a coisa está ali. É o que a gente quer falar mesmo tá
0: É, até porque a prefeitura cronometra até o tempo que a gente tem para ficar, né?
2: Sim, sim. No último ano, é, é, a gente quase sempre... O problema é quase sempre esse, né? Quando a festa fica grande é você cumprir todos os horários, conseguir desfilar sem atrasar. Assim, é tão difícil, cara. Eu fico sempre tão cada cada hora que você tem que atrasar para começar um, um desfile, né? Isso é tão comum no Rio. No... Mesmo pô, a galera trabalhando para caraca, eu não sei o que, 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 que acontece, né? É... Acho que tem a ver com essa coisa de ter crescido muito, né? Então a estrutura é muito grande, o tempo é é, é pequeno, né? E, e... Quase sempre acontece alguma coisa, né? Quase sempre a gente tá, a gente vai desfilar e ponto. Uá! Acabou de montar, o som faz aquela, aquele, que amor, rosa, é? aquele... Com o público ali. É uma coisa de, de matar o do coração, sabe? Isso aconteceu já algumas vezes. Por isso que eu, eu no último ano eu me questionei muito. Depois do desfile foi, foi maravilhoso e tal. Mas eu fico muito triste para quem chegou na hora. Sabe, não poder começar e com estudo é, é para ser muito repensado
3: o próximo
2: principalmente depois da, da pandemia assim que, que a gente vai estar tá precisando redimensionar tudo né esse gigantismo também tem que ser bem redimensionado assim no início com certeza né e e mesmo depois talvez sabe voltar a andar voltar a brincar de outras formas Eu acho que o bloco não pode ficar parado, tanto tempo. Não o Banga. As eles de Ubanga, eles, a gente, no início, a gente tinha uma onda que a gente desfilava cada hora num lugar, cada ano, era para ser assim. É, cada ano num lugar, a gente nunca vai avisar quando que a gente vai sair. A gente era assim. Era para ser uma coisa meio que uma confraria mesmo. E a gente tinha essa, essa coisa. E aí depois isso ficou antipático. Né? Quando ficou antipático, a gente parou, porque fica, ah, os caras não avisam. Aí o nego começa a sacanear, avisar errado. Aquelas coisas que, que até hoje, pouco tempo, teve com o Boitolo, né? aquela, aquela bobagem assim, que eu vi. Aliás, isso foi um momento assim, tão, tão desnecessário assim, que eu vivi, né? eu que, que vi o carnaval assim, nascendo, numa, numa premiação do, do Boitatá e o pessoal do Boitolo... É, tipo, é, tratando o pessoal do, do Boitatá como se tivesse se vendido, como se... Pô, aquilo eu achei tão feio, eu tenho que falar, eu nunca tinha falado naquilo, não, mas eu tenho que falar, achei tão feio, cara. Sabe? Deu vontade de, de falar, pô, velho, muito provavelmente você não estaria aí com o teu boitolo se não fosse o Boitatá, então bote a cabeça no, no lugar e não faça, não faça mais essa vergonha, não, sabe?
3: Então, eu, eu nunca passando. falei isso, mas eu, eu, eu,
2: eu tinha que falar, e foi tão pouca gente ali, acho que eles nem representam o um bloco mas eu acho uma bobagem tão grande isso de, de eu querer agora pegar os blocos grandes, que hoje são grandes, que negócio acho que somos ricos, milionários, e vivemos do carnaval, somos vendidos da, da, da cultura, né? essa, e essa entre outras bobagens, e não, e não entendem que eles estão aqui porque a gente começou a fazer carnaval com megafone. Se
0: não fosse não vocês, trio, a gente não tava na rua hoje.
2: Elétrico, sabe? Não, era, não era trio elétrico, não tem o carnaval do Rio, esse nosso, não surgiu em cima do trio, né? surgiu no é, gogó, Megafone, Blocos só bateria, né? Blocos só bloco, blocos só a gente, né? Era um, foi um. Então essa galera é importante, cara. Não pode. Aqui eu tô, eu tô falando na galera em nome do Boitatá, não tô falando nome do Banga não, para não parecer que eu tô me. Mas eu também gostaria de do mesmo respeito. <risos>
0: Não, se não fosse vocês, a gente não estava na rua hoje, né? Vocês abriram aquela portinha estariam. ali. Não, não sei, vocês que... também.
2: É, é, de uma forma ou de outra, acho que a gente estaria na rua, sim. É só o que eu acho bobagem, sabe? Essa... Nós não somos os inimigos, não somos nós.
0: Está é, todo mundo junto, né? Eu falo muito isso, está todo mundo lutando pela mesma coisa, preocupar a rua, né? Mas, Rodrigo, é, a gente estava falando dos novos blocos, né? A gente falou do Matheus também, do Fogo e Paixão, que é um bloco que veio do Banga, né? Como é que você se sente assim, vendo esses filhotinhos aí pelo carnaval?
2: É, o, o filho, filho mesmo, o banga aqui no Rio. O Banga fez filho em dois. No Rio. O filho mesmo é o, é, o, é o fogo e paixão, né? Eu acho. Filho do Banga, assim, que a gente pode. Que, que que se alguma vez tiver que ir lá fazer exame de DNA, tu vai ver que, o, que a gente mesmo, eu acho que eu só assumo, é o único que eu assumo de verdade, a paternidade. <risos> e, e é uma... E é do cacete, assim, porque eles, eles não tinham esses... Por, por tudo que eu falei do Banga, né, e do que o Banga precisava fazer e precisa fazer, é, tinha um espaço que não podia ser ocupado ali dentro do Banga. Né, que e que eles precisavam, e eles ocuparam aquilo no brega, né? E, e, e o mais bonito é que eles têm uma... uma assim, eu, pelo menos, sinto um carinho imenso de, de todos, sempre pelo Banga, assim, me sinto sempre quando vou... É dos poucos blocos que eu já fui assim, ver no Rio, no meio do carnaval, assim, que eu não consigo, e eu me sinto super querido ali. E, e acho que isso é, é. E sei também que a gente indiretamente influenciou muitos outros, tá? Não só o Banga, como a oficina do, do Monobloco, muito forte também, muito importante o trabalho do Celzinho e, e, que, e que foi, assim, é, em termos de didática e da oficina, o, o, o trabalho que o Celcini fez é, é assim se eu tenho que tem que dizer uma pessoa importante para ter explodido esse troço assim mesmo para mim foi o Celcinho assim, E eu, 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 eu acho muito importante também o, o meu encontro com ele né tantas coisas que a gente fez na Serrinha o Celcinho também deu aula lá no início do projeto eu fiquei mais tempo eu foi um foi um caso mesmo de de amor, quando eu vi, já falei, porra fodeu, vou ter que ir todo sábado, puta que pariu. Aí eu pensava nos mulheres que falava, não, cara, não posso deixar eles. Foi um caso mesmo de... E eu me lembro quando eu falei isso com a... que era a coordenadora de todo o projeto, que eu falei isso, eu falei, pô, eu tenho... eu gosto muito deles, sabe? Eu falei alguma coisa com ela, assim, referente a isso. E ela falou, assim, para mim, por isso que seu trabalho dá certo. É óbvio que é por isso que seu trabalho dá certo, porque eu não acredito é, em ensino sem afeto. Ela falou aquela aquela parada para mim e, e eu levo isso para mim até hoje, assim, com, com todos os meus trabalhos. Não afeto aí não é, sabe? Tem que ser entendido a, o, o, o como essa palavra assim do é, o afeto do professor mesmo, você está entregando alguma coisa muito preciosa para uma pessoa e você tem que cuidar muito desse momento e, e para que isso também não assuste. Não... Enfim, um você é professor, cara. O professor tinha que ser o primeiro. Isso é outra coisa que eu também tenho que falar.
1: Que o professor, então fala. é
2: professor independente de, de, né, do, que, do que seja, assim, ele tem que ser mais valorizado, se aproveitam disso, sabe? As pessoas se aproveitam desse afeto e desse carinho que o professor tem e, às vezes, ele segura cada roubada e a gente se vê segurando cada roubada no meio de, 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 enfim, de cada confusão porque a gente está lá por causa do, dos alunos, cara. Né? E, e se aproveitam um pouco disso. Mim. Porque é difícil você ver o um professor, se é um professor, porra. É difícil você ver o um cara abandonar né, no meio do ano. Falar, ah, não estou afim fim mais, não, vou embora. Assim, não é assim, o um professor. Então, eu acho que... tem nada a ver com carnaval, mas tem, sabe? Tem, porque acho que num bloco tem, tem essa parada, assim, também, do, de você aprender quando você chega num bloco. Você tem que aprender a tocar elevado do bloco, tem que ter humildade de... de... Por mais que você seja o maior músico do mundo, você vai apanhar muito, cara, para tocar igual os caras do bloco. Assim. Isso é uma coisa que eu falo no Banga. Assim, pode ser o que for o gênio da... Chega. Vai ter que chegar passando por todos os caminhos, cara. Aprender a tocar tudo devagar, senão não adianta. Senão o nosso, o nosso aluno vai estar ensinando ele e corrigindo ele no meio do desfile, entendeu? porque ele vai estar errando. É, acho que um bloco é isso, esse, esse respeito ao o que o bloco é, a, a onda do bloco, o que, que o bloco quer fazer. É isso. E cada bloco, e o bacana é isso, cada bloco tem uma. uma uma função, assim, sabe? Uma função em, todo, em todos os aspectos,
1: eu Não, acho. Disse, isso. Tudo. <risos> disse tudo. Realmente é questão de afeto ensinar. E, assim, você estava falando do Fogo e Paixão, né? É, é o bloco que eu a Nath sempre me puxa para ir no Fogo e Paixão, assim, sabe? É, eu sempre sou muito mais ouvida com a escola de samba, mas eu dou meu jeito para ir no desfile do, do Fogo e Paixão, né? É divertido. E, é, ah, é demais, a gente esse <risos> ano foi, fez até fantasia coletiva, a gente foi das quatro estações, <risos> foi ideia da Nath, e aí foi muito legal, assim, e eu acho que essa troca, né, a gente até recebeu um programa anterior, né, o Eduardo Starling, né, e ele comentou, né, que os filhões, eles acabam se conhecendo, né, que se conheceram no banco, essa troca, né, Duduzão, de... É, ah, ele é ótimo, né? Ele conta a história ótima dos do 101 Dálmatas que teve no, na orquestra voadora. Aí é isso, assim, sabe? Acho que essa troca é, é muito importante mesmo, né? É, mas, enfim. Bom, aí te, você também comentou que o, o Banga também não tá só aqui no Rio né foi para São Paulo tudo né como é que é essa experiência de São Paulo assim sabe como é que foi sabe tocar lá e como é tocar lá em São Paulo
2: ah, foi um nasceu de um convite né de, um, de, um, de uma galera que estava saindo do mundo corporativo que estava trabalhando ou vinham trabalhando a vida toda até então no Empresas grandes, né, corporações grandes e entraram numa de trabalhar com com outra coisa. Eles tinham lá um, um, o conceito deles de trabalhar com alegria, de, se chama Oficina de Alegria. Né? Eles, e eles queriam trabalhar com coisas que, que, que ajudassem as pessoas, enfim. Não, não. Lógico que, se, que eles são vieram do mundo corporativo, eles têm uma visão também financeira de, de tudo até uma visão financeira de que você tem que investir um pouquinho no começo para que a coisa possa... né? E é só por isso que a gente conseguiu estar né? em São Paulo hoje. E eles vieram para o Rio para ver... Eles queriam levar para lá essa onda do Carnaval do Rio, porque o Carnaval do Rio chegou mexendo muito no, no Carnaval do, do Brasil, né? por ser na rua, de graça, e ter muito bloco e ser uma... uma é um acontecimento assim muito democrático e vários e vários carnavais muito bacanas acontecendo. Né? E eles vieram é, catar, ou eles queriam levar para lá um bloco e eles, segundo eles, foram um monte de bloco e escolheram o Banga. E aí marcaram uma reunião perguntando se a gente tinha interesse de levar a oficina, que a gente já tinha uma oficina muito bem estruturada aqui no, no Rio. Eles queriam levar para lá Porra, é óbvio que a gente né quis, porque o é um mercado imenso e é do lado do Rio, né? não tem por que não, não, não investir nisso. Se você quer. Ainda mais é assim: o, a onda que a gente tira hoje, a onda não, assim, a, a vitória hoje é, é há 20 anos o continuar vivendo de carnaval, embora não seja a única e restrita fonte de ninguém, mas banga já faz muita diferença. Né? E pô, levaram uma estrutura imensa, porque nós vimos em seis sete pessoas e eles compraram todos os instrumentos né e alugaram um galpão teve uma uma marra inicial assim a gente saiu logo no primeiro ano a gente desfilou a gente trouxe um, um ônibus um ou dois ônibus de batuqueiros do Rio para desfilar lá isso foi assim o, o Rio é mesmo padrinho mesmo do, do do bloco lá e hoje já tem a sua própria bateria não? A galera do Rio, se for, vai para curtir, para ser bem recebido, para tocar uma no outra. E eles foram esses caras que acreditaram nisso e fizeram a gente acreditar. né Eu eu costumo falar muito aqui em casa, assim eu fico sempre muito impressionado quando eu vou para lá, assim, a diferença, porque aqui no Rio é tudo muito amador no melhor sentido. Não estou falando assim, ah, é amador, porque eu não estou falando dessa babaquice senão de querer criticar o Rio. Eu estou falando assim, foi mesmo uma descoberta. É de outro jeito a relação com, com o carnaval, a relação que eu tenho com a cidade é totalmente diferente. E com o carnaval e em São Paulo, em São Paulo a gente chegou como um... um, um já um, um produto, né? pronto, uma, uma coisa que, que, que ficou anos e anos é, é, se preparando para chegar naquele momento e já chegamos pronto com uma super estrutura. Então é, eu fico impressionado às vezes de chegar em São Paulo, sabe? E ver o bang, e ver, e ver o, as festas, as coisas que acontecem lá, quando você junta isso, o, o, o nosso. Que foi uma junção muito bacana, assim. Tem o. Do... Eu me lembro, né, na coisa do contrato deles assinando no dia que a gente foi. A gente já assinou, claro, vários contratos, mas aí tinha um contrato para assinar, que era um contrato mais nosso. E aí eu brinquei com o Alan, falei assim: pô, vendo esse tipo de contrato eu ia te falar que eu nunca nunca assinei, não. Não, mas eu... Não, cara, a gente está aqui, estamos aqui trabalhando. Eu olho no teu olho, eu confio em você pra caraca. A gente, a gente tem um trabalho super bonito aqui. Vacinar o quê contigo? Eu digo que tu vacilar muito comigo, assim, um, com um contrato ou sem um contrato. Mas, enfim, ele, ach, ele achava aquilo meio... Uma loucura na cabeça dele. Nunca aquilo... É, é óbvio que... que que a gente tem os nossos os nossos contratos, as nossas coisas, mas eu relaxei muito essa questão lá de desse tipo de... Entra, entra a nossa relação, né e aprendi muito também, em termos de... Eu não sabia nem o que significava entrega. A gente sempre tinha patrocínio, uma relação... Aliás, isso é outra coisa, a gente já está muito tempo falando, mas eu não, também só para fechar, já que a gente está falando de carnaval, é a gente vendo uma relação que não é tão bacana com o um patrocínio, né? É um patrocínio que chega, com todo o respeito, a gente nunca vamos falar mal do patrocinador, a gente sempre vai agradecer, mas é um é um, o jeito que o patrocínio chega no, no bloco é, é, é um, porra é sacanagem, sabe? A gente não tem direito nenhum a nada a, e, e ainda tem um medo absurdo das multas que os patrocínios que a gente possa vir arrumar vão receber da prefeitura é um terror, sabe? assim, Isso é a idade da pedra. Isso é uma coisa que eu preciso falar aqui. Então, como é que você vai sobreviver um bloco? É, é para a gente nunca ganhar dinheiro. É para o artista nunca é, ter algum tipo de realmente de empoderamento dentro do carnaval. né? O máximo que, a gente, que, que eles puderem controlar a nossa festa, eles vão controlar. Então, eu, não, eu não posso deixar de, de falar isso também. E eu não sabia nem o que, que era entrega, porque eu estava acostumado com esse tipo de, de patrocínio do Carnaval do Rio, que chega pronto. Né? O, o grande patrocínio mesmo, ele chega pronto. Aí é esse. Ah, mas eu não, ah, não quero... Não... E aí? Um dia eu fiz isso. Um dia eu fui tão maluco que eu fiz isso. Eles ofereceram uma, uma migalha, falaram... Não. Ah, então eu falei fazer o quê? Eu não vou desfilar não vou pagar do bolso para desfilar, não vou fazer um desfile. E a gente blefou. Né? E, e a gente é tão importante que eles eles recapitularam e viram que, opa, não, então você... Aí botar a gente em outro tipo de, de quadradinho, né mas que também é um quadradinho. E é assim. E em São Paulo eu aprendi um outro tipo de relação com patrocínio, e que era o mesmo... Era o mesmo patrocínio, a mesma empresa, mas era um tipo de relação totalmente diferente deles com o patrocínio, com o tipo de entrega. Aí eu, como assim entrega? Olha só, eu não sabia que era uma entrega. Você tem um patrocínio, você tem que entregar o patrocínio dele. né? Você tem que vender aquela... Você tem que agradecer, fazer o seu bloco se mostrar agradecido a, a, aquela ajuda. Assim. Eu não sabia disso, que tinha, mas estou agradecido o quê, cara? Só botar aí esse monte, estão vendendo cerveja aí para caraca! a gente aprendeu, não é? Não pode ser assim, né? Não pode ser assim a relação nem a gente pode ter essa relação e nem o patrocinador, o, o Rio tem que tem que crescer muito. A gente tem que aprender com todo mundo, né? Bahia com a gente com a Bahia, Bahia com a gente de São Paulo. Assim, a gente tem que aprender com todo mundo do jeito que está sendo feito, né?
0: De complementar que assim eu eu fui para BH passei os dois últimos Carnavais em BH, né? Eu fiquei abismada, assim, quando eu cheguei lá. Primeiro que eu cheguei, no ambulante, tinha várias marcas de cerveja, gente. Isso no Rio é... A gente não pensa, me senti meio que na Disney. Falei, sério que eu posso escolher a cerveja que eu, que eu quero? E várias coisas pequenas, né? Que a gente aqui no Rio... Parece assim, BH. Eu nunca ia pensar que um carnaval em BH fosse me ensinar tanta coisa desse ponto perto é, do... É, mas caminho. o Rio
2: era assim, né? O Rio, quando o carnaval do Rio começou e que não era tão grande... E que a gente nem. E que a gente mais incomodava e mais. atrapalhavam aquilo ali. Não era assim. Era. Eu acho que o Rio. Assim, a gente tem que ver BH daqui a uns BH vai crescer para caraca vamos é BH.
0: De um ano para o outro. Desculpa te cortar. É. Eu fui ano passado e fui esse ano. Eu fiquei impressionada como cresceu de um ano para o outro.
2: É porque eu não sou um empresário assim. Que, ah, vamos... agora eu vou para BH assim. Eu não... Não, não vou conseguir abraçar assim é, a gente até já pensou muito assim né mas é tão Rio e São Paulo já é um e, e, e já é tão difícil de, de deixar forte né que eu sempre falo com, com a rapaziada não deixa quieto deixa é muito né mas BH BH tem muita noção assim de como o carnaval é, tem ainda a crescer em, em vários lugares sabe e em outros também você vê a coisa já cresceu ao máximo, né? e tem uma tendência de talvez não crescer tanto ou diminuir, né? Eu acho que o carnaval é isso, né? O carnaval, ele é meio que um... Porque depois que ele cresce muito também, aí a gente não quer mais, né?
0: É, foi aí... o que me fez procurar assim, um outro carnaval para ver qual era. Né? Eu passo pré-carnaval no Rio e cheguei no carnaval e falei, acho que está muito cheio. Vou, vou ver qual é do carnaval de BH, que estão falando tanto dele. ver qual é dele.
2: É, e, e se eu fosse um, uma pessoa que pudesse viajar, eu faria isso. Assim, passaria carnaval em vários lugares. Assim, pra... e, embora no Rio, se você for malandro, tem sempre um bloquinho nascendo. Né? Tem sempre um... Uma galera começando alguma coisa, tem sempre uma coisa genial acontecendo. Tem a praça da
0: harmonia ali, escondida durante tem o carnaval. Tem sempre,
2: cara, tem sempre alguma coisinha que depois eu fico sabendo, eu vejo os vídeos e falo, caraca, que lindo que os caras fizeram. É, é coisa da sorte no seu pere, peregrinar, pela, é. pelo vídeo.
0: Na vez você tropeça num bloco que é mais interessante do que o bloco grande que você estava antes.
2: Exato. Para você, principalmente, às vezes, né aquele, aquilo é, te, te bate mais. Né? Carnaval é isso, cara. Carnaval é... E eu acho que, que é isso também, voltando àquele assunto, a gente não tem que ficar falando mal um do outro. Né? A gente tem que seguir fazendo a, a festa e tentando é, ser, ser a gente mesmo, só. É, não... E a gente não precisa, sabe? Ter... Não precisa ter guerra, sabe? Guerra do milhão. Sempre me incomodei também. Outra parada... Hoje eu estou assim, eu também tem que falar essa parada. Guerra do Milhão. Né? A gente chegou na Guerra do Milhão, tem né? que começar a inflar os números, né? e para a Guerra do Milhão, que é isso, que aqui são 500 mil. 500 mil. Não tem 500 mil, cara. Não, a gente não tem esse tamanho. É, se tem, caralho, alguma coisa tem... É, porque se, como é que, é, a gente tem que fazer de um jeito que, 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 esse, que isso se espraie também. E, e o... É, porque a gente fica ali pequenininha do caralho, cara. a gente fica assim, é, é emocionante para a gente, sabe? Mas a gente às vezes olha assim e fala, caramba, que a coisa cresceu num ponto assim que até para a gente, é, a gente olha e fala, porra, como assim? É, porque é a coisa que vai se construindo durante muitos anos, as pessoas passam a associar o carnaval, ao domingo de carnaval, Aquele horário da manhã, ao até, né? Tem um, e você vai ganhando uma importância também na, na divulgação, né? Que o seu bloco vai ficando grande. Então chega uma hora que, quando você vê domingo de carnaval, destaque, banga lá fumendo, no em tudo quanto é canto. É, conquista isso do cacete, né, cara? Mas ao mesmo tempo isso é uma puta responsa e, e, e para esses blocos do Rio que, que gostam da. De, enfim, tem, tem que ter peito para segurar a mandinha para seguir na galhofa mesmo de, de fazer o carnaval que a gente quer sabe? É o... agora é a sinuca de bico aí de, de todo o bloco grande para mim é essa ou vai ficar se repetindo todo ano para ter 500 mil 700 mil um milhão dois milhões pô é esse o carnaval que a gente quer será é a briga do milhão eu faço essa, esse questionamento sim vamos ou é um ah, um grande circuito de blocos, e uma coisa a cidade toda enfeitada e, e é bar disparado pela cidade inteira é teatro, é música, é cinema, é a porra toda ocupada ou é isso. Não. Né? Essa é a minha reflexão e eu e eu, eu tô falando isso e o bloco está ficando gigante, né? Mas eu tô isso me incomoda também porque isso não é real. Essa multidão não está o ano inteiro com bangas, sabendo o que que está acontecendo com o Banga. Não é, não é essa torcida, a gente não tem essa torcida. É quando a gente chega na final que a galera vem, meio que, é, né? Mas eu acho que é um questionamento, assim, para a gente fazer da nossa festa.
1: Não, você falou, e para a gente encerrar, né? porque esse papo está muito bom, mas para a gente encerrar, eu queria te perguntar, você está falando de tamanho, como é que vai ser, ocupar toda a cidade, e o próximo carnaval? Você já pensou como é que vai ser o próximo carnaval? Porque está todo mundo em casa, quer dizer, a maioria está em casa aquela coisa assim a energia do carnaval está sendo acumulada quando for o carnaval mesmo eu acho que assim os blocos sei lá, vão crescer mais ainda né mais gente na rua tudo o que você acha desse próximo carnaval você já parou para pensar nisso
2: primeiro eu tenho um pouco de medo do da gente avançar o sinal né porque eu acho que as pessoas com certeza vão vão estar tá com uma onda de catarse porque está Tá há muito tempo que quem não sabia que gostava tanto de carnaval vai descobrir agora, né? Se tiver que ficar e que... Então, eu acho que primeiro é a minha preocupação. Primeira, cara, eu vou te falar, é, é, é ficar quieto, é escutar a ciência. Não, os blocos grandes, então, eles não têm o direito de desfilar. Na minha opinião, estou dando a minha opinião. Não tem direito, cara, de desfilar se não tiver tudo tranquilo, tudo resolvido, mesmo que digam que pode desfilar, não tenho tem direito. E eu vou ficar esperando, mesmo que seja ruim por, por um lado para a gente, eu vou esperar. Acho que a função do bloco agora é esperar, a gente tem mantido contato com toda a bateria é, de alguma forma. e Estamos estudando a volta de, do, das oficinas aqui no Rio também com, com todo o cuidado, né? Teve um ensaio de começar em São Paulo, mas a gente já está quase voltando atrás, optando mesmo pelo modelo online por enquanto. E, para mim, a hora é isso, cara. Eu, não tô, eu ainda não tô um entusiasta, não, sabe? Eu tô um... Cara, vamos aprender a viver assim. Vamos, a gente também, não, né? e, e o Carnaval preenche a nossa vida de tant, tantas outras formas e a gente ter um bloco na, na, na pandemia é tão bom também, porque a gente de alguma forma se salva e toma até uma cerveja às vezes depois da oficina assim, pessoal fica no zoom assim trocando ideia como se a gente ainda tivesse se encontrando, né? Então é seguir com com essa calma respirando, se mantendo bloco, né? isso é difícil também porque às vezes você não encontra a forma de se manter em atividade, né? Mas é o que eu estou tentando fazer, é tentar me manter me manter com, dentro do banco assim, tentar ajudar o banco a ficar forte. E passar por isso. E aí voltar quando tiver que voltar, estiver tranquilo e tá? E já com outra aí já é outra coisa, né? Já é outro mundo, cara. Aí a gente não sabe, aí eu sei lá o que, que vai acontecer, o que, que a gente sobre o que, que a gente vai querer falar. Sei lá.
1: Tá, eu que é hora ficar assim quieto, Acho
2: que é <risos> hora que de ficar quieto. Acho que agora é a hora de ficar quieto, né? Eu não sei falar nada por falar, então eu escuto. Escutar a ciência agora, galera. Agora é, é isso: parar né? de falar bobagem, evitar falar bobagem, evitar repetir bobagem, replicar bobagem. Acho que a hora é essa. Ouvir, ficar quieto no canto, ajudar. Às vezes, a, a, quem pode, né? O máximo de ficar quieto, ficar quieto, é isso que a gente pode fazer. E enquanto o bloco de carnaval grande, fica também quieto.
1: <risos> não, verdade. Eu, digo, eu te botei numa. A bola de cristal, digo o que, que vai acontecer. Mas eu acho que assim, esse momento, né? Acho que o podcast a gente, a gente sempre defende muito de ficar em casa, assim, sabe? Eu acho que a gente Não, quando liberar,
2: quando liberar, é. quando liberar,
3: quando, quando o juiz liberar,
2: porque assim, eu não estou nesse momento ainda, eu não estou nem. Entrando nesse modo aceleração para quando liberar, esse modo euforia, liberou, sabe? E poder soltar, desamarrar essa coisa que está todo mundo tendo que amarrar aqui dentro, né? De não vai ter, Uf, se acalma, vive com menos, ah, respira devagar.
0: Faz aquele né? yoga.
2: Eu, eu acho, hora, a hora é essa, cara. Né? Aproveita para né? ficar com quem tem filho, ficar mais com os filhos trabalhar em casa, ver outra forma de, de arrumar de ganhar dinheiro, é isso.
1: Rodrigo, eu queria te agradecer, foi ótimo esse papo e esse, o nosso, a gente termina o programa deixando o espaço livre para você fazer algum jabá, dar algum recado, a assim, seu momento é seu.
2: Ah, eu queria agradecer pelo papo, acho é sempre bom falar. Acho que eu só entendo a a nossa trajetória assim, no carnaval, porque a gente conversa sobre ele, né? E, e algumas vezes conversando é que eu vou entendendo também tudo que aconteceu, porque a gente não para pra, nunca para. A gente não imagina o que a gente está fazendo quando a gente começa, né? A gente não tem. Isso esse o o, o. o Perfeito Fortuna falou isso para mim, depois de um, de um daqueles desfiles do bolo bloco começando, assim, que o troço ficou, estrondoso... assim. E ele falou, você tem, no, você tem noção do que vocês estão fazendo? Eu falei, não. eu falei para ele, cara, não tem menor noção. E ele fez assim. Aquela carinha dele, ele já sabendo, né? Já conhecia muita cidade, sabia que aquilo não tinha volta, né? Aquela. Aquela explosão ali. E, e é isso, agradecer, falar sobre isso, e, e entender isso, e me sentir parte disso, cada vez mais assim. Eu, eu, se tem uma coisa que eu gosto assim, no, no banga, assim que as pessoas às vezes falam Pô, banga, um monte de gente aprendeu a tocar no Banga, depois sai para outro bloco. Tal. Eu falo, cara, isso é muito normal. E que bom que, que o banda até hoje, é, é um do, uma das escolas assim, de bloco, né? de percussão, referência. Quando a pessoa quer, quer aprender, aproveitar para convidar quem quiser aprender, quiser batucar com a gente. Procura a gente no... Instagram, essas paradas todas que a gente está presente e procure saber quando volta. Enfim. E em São Paulo já está rolando, já voltou online, o Rio voltou, demos uma parada para se reestruturar, para tentar ver um lugar. A gente estava tentando fazer o ar livre, depois já... Enfim, a, a gente está nessa, igual todo mundo. Né? Queria só agradecer também a rapaziada do Banga que está... Ajudando a passar por esse momento aí, não esquece do bloco também, está sempre procurando e lembrando e mandando é, imagens de, como é, que saudade e tal, porque isso vai mantendo vivo e dentro de todo mundo o espírito. Acho que a, o momento é esse, é manter a chama acesa. E obrigado aí pelo, pelo convite para falar sobre isso.
0: Obrigada, Rodrigo. A gente que te agradece ter esse gostinho do carnaval, matar um pouquinho da saudade, né?
2: É isso aí, isso dá, dá saudade minha grande. Deixa que vem, deixa que vai, na onda que me lança. Tu vai e vem, eu quero é mais. brincar feito criança, deixa fluir, olho brilhar. Cantarolar no tempo, uma canção pra velejar, sempre a favor do vento. Oh, 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 oh. Gabi.
0: Vamos botar nas nossas metas de 2021 uma oficina, hein? E, galera, vocês também que estão nessa vibe de começar o ano novo, assim, com um projeto novo, dá uma olhada lá nas redes sociais do Banga, hein?
1: Tá fechado por mim, Nath. Então, ano que vem, vamos virar batuqueiras também, não é isso?
0: Exatamente, Gabi. E por falar em carnaval, né? Ano que vem, 2022, a gente não sabe. Mas essa semana foi cheia de novidade aí, né?
1: Bom, Nath, no mundo das escolas de samba, aconteceu o um sorteio da Ordem dos desfiles da antiga Série A. Aí você vai me perguntar por que a antiga Série A. Porque a Série A mudou o nome para a Série Ouro. Já aconteceu algumas outras vezes a mudança de nome das divisões do Carnaval Carioca. Então, na Série A já teve essa mudança de nome e saiu a ordem para o próximo Carnaval, que a gente não sabe muito bem, né? Estamos dependentes de uma vacina. Bom, Nath, no Grupo Especial, a gente já tem todos os enredos definidos. A Mangueira foi a última a definir o enredo, né? Ela vai falar sobre o Delegado, sobre o Jamelão e, para a gente não esquecer da história do Milton, do Desenrolando serpentino e sobre o Cartola também. Então, todas as escolas do Grupo Especial já têm enredo definido. Agora, o que, que a gente está esperando? A vacina chegar para a gente curtir o próximo carnaval, não é? Ai, amiga, mas
0: vai chegar, olha, eu vou te falar, eu já tive o Covid, mas a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade, né? Eu durmo e acordo todo dia pensando nessa vacina, não sei
1: se você também. Verdade, Nath, eu acordo, é a primeira coisa que eu penso assim, será que nós já temos uma previsão da vacina? Será que já tem data certa para essa vacina? Porque, olha, o que eu mais quero é tomar essa vacina, Nath. Eu também, Gabi.
0: E olha... A gente está encerrando esse programa, né? sem antes desejar um Natal ótimo para vocês, maravilhoso, cheio de coisas boas, com isolamento, gente. Vamos fazer um Natal aqui pelo Zoom, um Natal distante, para ano que vem Tá todo mundo aglomeradinho junto no Natal. Mas semana que vem a gente volta também na terça-feira, porque é ano novo. E o que, que a gente tem aí de bom
1: na semana que vem, Gabi? Bom, gente, na semana que vem o nosso programa também vai ao a terça-feira. Mas, gente, olha só, vamos aproveitar o Conselho da Nath e passar o Natal distante. Eu sei que é chato, tudo mundo vai ver a família, gente. Dá para fazer ligação pelo, fazer uma reunião pelo Zoom, dá para fazer uma ligação de vídeo. Então, vamos manter o distanciamento. E no ano que vem a gente aglomera bastante. Natal e ano novo, acho que do ano que vem, gente com vacinado, vai ser todo. A gente vai emendar uma semana na outra, entendeu? Então, só para a gente lembrar que na semana que vem, que vai ao terça-feira, a gente vai receber o Antônio Vieira, que é ilustrador e já fez algumas ilustrações voltadas para o Carnaval das Escolas de Samba, como a logo do Carnaval da Unida Tijuca de 2021. Já fez ilustração também de bate-bolas. Acho que vai ser um papo super interessante. E a gente, eu queria encerrar desejando um Feliz Natal para todo mundo e esperando vocês na semana que vem. Tchau, gente!
0: Gabi, eu só vou te falar uma coisa não fala mais em emendar com essas coisas não porque a gente falava tanto de emendar o Natal com o Carnaval e olha o que aconteceu deixa quieto, cada data com o seu cada um.
1: Verdade, Nath esse ano foi, um, foi um, uma emenda geral Mas é isso,
0: gente a gente volta na semana que vem na terça-feira também com o programa de especial de fim de ano né? que tá super legal também beijão, feliz Natal!
2: Arruma leve
1: das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu que No teu cavalo o pro cabelo ao vento O sol parando nossas roupas no varal tu vem